0: Bienvenidos, amigas y amigos, a un nuevo capítulo de La Conexión Barra, donde hablamos de películas, series, cosas que nos entretienen y puras cosas lesas que vemos durante la semana. Hola Matías, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Mauricio? Acá estamos muy contentos el día de hoy porque mañana voy a ver a Chonchi. ¡Oh, finalmente Chonchi! Finalmente, así que hoy día estoy muy contento. ¡Ah, oh, me imagino yo! Puta, mi sueño güey, es ver Chongchi en el cine, pero no voy a poder verlo. Así que, lamentablemente, güey, me voy a tener que quedar con las ganas. ¿Te acuerdas que dijimos la semana pasada que había que esperar 90 días para verlo en Disney Plus? Sí. En realidad son 45 días. Sigue siendo harto. Que igual es harto, pero... Sí, eh, harto, pero menos que tres, tres meses. pues. Bueno, así Oye, que, Mauricio, ya que hoy mañana, yo no sé nada de la película, ¿cómo han estado ya. las críticas sobre la película? Las críticas de Chong Chi han sido súper buenas hasta el minuto. Hay mucha gente que la describe como una de las mejores películas de origen de personaje dentro del universo Marvel. Bueno. Ah, buenísimo. Así que sí, no, creo que está súper buena. Bueno. Así que después, para el próximo capítulo, voy a hablar de ella. Ya. Sin spoiler, obviamente, pero se va a hablar de ella. Así que, pero estamos muy bien y contentos por eso, especialmente. Bueno, oh, me imagino, yo lo que más quiero ir es volver al cine y empezar a ver las películas, sobre todo las, las películas Marvel que se vienen. ¡Ya! Yeah. ¿Qué te parece si empezamos con el primer tema de hoy? Me parece bien. Acabo de terminar de ver la película hace una hora atrás. Uh, oh, O sea, la tiene fresquilla. Fresquilla. ¡Ya! Yeah. La película que vamos a hablar hoy se llama Reminiscencia. Reminiscencia. Malo el nombre, no me gusta. A mí tampoco me gustó el nombre. Es una película que tiene como protagonista a Hugh Jackman, más conocido como Wolverine. Wolverine. Wolverine, como le dicen por ahí. O glotón. Glotón sí. o Wolverine como le decía un amigo tiene múltiples nombres pero claro Hugh Jackman el, el famoso actor australiano que a todo esto no, no lo veía hace mucho tiempo en película yo ¿cuál fue la última película que hizo? yo personalmente la última que vi con él fue Logan ya y después Después, pues, creo que salió una película que se llama The Greatest Showman, que es como un tipo que tiene un circo. Esa, güey, que a mí, no, no, a mí personalmente no me gustan los musicales, entonces no la vi tampoco. Sí, tampoco la vi. Pero a mí, mira, a mí ese actor, por ejemplo, Hugh Jackman, eh, me gusta. Sí, bueno. Encuentro que no se encasilló con Wolverine. O sea, sí. salió del papel de Wolverine, que creo que es difícil después de haber hecho, no sé, como seis o siete películas Super de Wolverine. Que circo, ¿no? Y que uno, si uno habla de Wolverine, habla de Hugh Jackman. Pero hizo, ha hecho varias películas, se salió del, 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 del personaje y eso me gustó y creo que me gusta ese personaje, perdón, me gusta este actor porque es versátil, tiene hartos talentos, sí, y es bien carismático, es simpático, al parecer en la vida real también es como súper humilde y simpático, así que... Eh, eso se nota, yo creo, también cuando actúan en, en pantalla. ¿o? Sí, yo, yo también creo. Y entonces, bueno, no sé en realidad cuál fue la película la última que ha he hecho antes de esta, pero ahora vamos a hablar de reminiscencia Y también sale eh, Rebeca Rebecca Ferguson, sí. que es eh, una actriz que yo pensaba que era inglesa y es en realidad sueca. Sueca, viene, sí, tiene como cara de sueca. Y ella sale en, yo creo que la película más conocida que sale es tal vez eh, Misión Imposible. Ha salido en las últimas dos o tres. Y salió últimamente en Doctor Sueño, Doctor Sleep, la del sombrero, sí. Rose the Hat, que era la, la, la mujer mala del sombrero, que es buenísimo ese papel a todo esto. Bueno. Muy bueno. Ya, yeah. a ver, en rasgos generales, ¿qué te pareció la película? Mira, es una película que el comienzo me daba que pintaba para una muy buena película. Por la idea del comienzo la encontré buena, yeah. porque habla de un mundo yeah. futurista, de Miami, en Miami era, si no me equivoco. Sí, en Miami que están los rascacielos y todo inundado por agua no sé si a de hielo claro el calentamiento global que hizo que el agua se subiera a niveles superiores sí a mí ya eso me pareció bueno y así podría ser un futuro ya yeah. Hugh Jackman Tenía una máquina que te, me, te ponía un, un casco, se podría decir. Te colocaba en como en un, una tina con agua, sí. con una cápsula futurista y leía tus recuerdos. Claro, él tenía un negocio eso. Ahora era un negocio como medio como bajo presupuesto, se podría decir. Sí, como bajo presupuesto. Claro, tenía esta tina, este artilugio donde la gente se metía con unos sensores en la cabeza. Entonces, en el fondo, tú podías proyectar como hubo, en una manera así como de holograma, recuerdos. Entonces, mucha gente iba... Porque lo sentía como verdadero. Claro. te reviviendo el pasado y lo vieras eh, nuevamente y lo sentieras. Porque claro. una de las personas decía ahí que lo sentía. Digamos. Entonces mucha gente casi que se volvía adicta a esto y, y iba constantemente a recordar el mismo recuerdo de siempre. Porque era el, tal vez el momento más feliz de su vida o qué sé yo. Y él también era un investigador privado. Sí. Que antiguamente había sido un soldado. Así es. Y él ayudaba también a resolver crímenes con esto. Me recuerda un poco a la película y sentencia previa de Tom Cruise. Exactamente. A mí me pareció muy parecido a eso también. Algo de eso tiene. O sea, mira, del hecho de que estaban en el agua es parecido. si pues En la otra también lo... ¿Cómo se llaman? Se llaman pre-cogs. Creo que se llamaban lo... las mujeres. o No sé si eran solo mujeres, pero eran como estas personas. Eran tres hermanos que tiraban esa pelota después y salían. Claro. Y estaban como en el agua. ¿no? Sí, sí, sí. Es bien, pare... sí, bien parecido. Por algo a los dos nos recordó esa película. sí. Y también tenía como elementos de Blade Runner, a mí me pareció. Sí, 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 también. No tan oscura, pero en el sentido de que era como una especie de noir, que son estas películas como de crimen y drama de los años 50, donde típico el investigador va relatando lo que pasa ¿Ya? y dice, bueno, yo pensé que esta podría ser la pista que me guió. Y como que voy explicando lo que pasa. Ah, sí, sí. Ese es como un estilo de cine muy clásico, digamos, donde Humphrey Bogart y el Alcon Maltés y todo ese tipo de películas y siempre está lloviendo y como que tiene que descubrir un crimen que normalmente tiene una mujer involucrada. Sí. Ese estilo se llama cine noir. Ya. Yeah. Y esto es básicamente un noir moderno, podría ser. Sí, sí a mí también me, me, me recordó un poco Blade Runner. Creo que no se le compara a la película de Blade Runner en todo caso. Obviamente no. Pero guardando las proporciones, sí tiene un aire a Blade Runner. Sí. Ahora, no sé si tú sentiste algo, Mauricio, pero este era como un futuro, no salía en. ¿Cuánto más no, no. adelante? ¿En qué año fue? No. Pero era un futuro que igual. Que hoy día, o sea, no había nada. O sea, Eso es lo que me llamó la atención. ¿Qué había de futurista? El único futurista era esta cosa para ver los, los recuerdos sí. y que estaba todo inundado. Incluso los barcos con los que andaban eran normales. O sea, no... Sí, había botes como en el corriente, las casas parecían normales, media inundadas, pero normales. ¿Había como un tren que era medio de futurista o no? ¿O también el tren era normal? No, no era ni siquiera el tren bala, <risa> era un tren normal, pero la idea me gustó, en un futuro sí. todo. Pero a medida que fue avanzando la película, no, 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 no me fue enganchando mucho, incluso me aburrió en un minuto. Sí. Creo que prometía mucho, pero no, no cumplió la expectativa. Sí, salió en, en, en el cine en varios países, creo que acá incluso alcanzó a salir, pero no le fue muy bien en crítica y en taquilla, digamos. Podría ser un poquito más simple, weón. Bueno. Con la inundación la complicaron que el agua no, no tenía ni un sentido. <risa> no, influyó, o sea, nada no la historia. sé por qué estaba inundado, no, no influyó en nada, o sea, podría haber sido. No, así como Waterworld se llama esa película Waterworld, de, de sí. Kevin Costner. Sí. Claro, que esa él estaba inundado y se entendía el por qué estaba inundado todo y la película giraba en torno a eso. Claro, pues todo el mundo estaba adaptado a la inundación y era, era como Mad Max en el agua, digamos. Claro, incluso la evolución, porque tenía él como branquias, podía respirar sí. bajo el agua. O sea, había evolucionado. Como que el hay un personaje que yo lo encontré bueno, uh -huh. el malo, el chino era. El chino, sí. Ese, ese personaje con que me gustó un poco, como hablaba, tenía como un poco características de él, sí. no duró nada, duró 10 minutos. No era tan importante tampoco. Claro, lo mataron al tiro, pero ese personaje con que me gustó un poco, dije, ah, este igual puede agarrar protagonismo. No, lo mataron. S eh, Saint Joe, se llama ese. Sí. sí. Ese estaba bueno. Entonces, claro, como ya dijimos, partía en este mundo futurista, Miami en particular donde eh, estaba Hugh Jackman, que no me acuerdo el nombre del personaje. Cuando porque... uno no se acuerda los nombres de los personajes, porque realmente mm -hmm. no le gusta. No era relevante, nombre. claro. Po, pues. Entonces, ya, bueno, teníamos a Hugh Jackman ahí con, con su negocio medio tránfugo de recuerdo. Con su asistente. Que también es una actriz conocida, quien se llama... Sí, también es conocida. Tony Newton o algo así. También salió en una de las Misión Imposible. Creo que en Misión Imposible 2. Obviamente, mucho más joven. Pues, bueno. No soy muy bueno para las películas de Misión Imposible, Dios. No me gustan mucho. Ah, son buenas, weón. Bueno. Sí. Las últimas han estado mejores, pero no, no soy tan fanático. Mira, después de la tercera se arregla la saga, weón. Bueno. Y las últimas tres han sido súper buenas, weón. Bueno. No sé si he visto las tres. Vi una como un rascacielos, me acuerdo. Esa es la cinco, creo. Es que para mí entre... ¿James Bond y Misión Imposible? James Bond y Misión Imposible para mí es lo mismo. Güey. No, güey, no es lo mismo. No, pero para mí es lo mismo, no, no es lo mismo. Mira, yo veo las dos sagas y para ser sincero me gusta mucho más Misión Imposible, güey. Ah, sí, tú eres fanático de James Bond antes. Sí, bueno, a mí me gusta James Bond, o sea, me gusta de hecho, todavía me gusta James Bond. No sí, sé, quizás las vi todas, pero no son películas como que, como que me gusten mucho. Ya, pero bueno, hablemos de la película... Bueno, entonces Hugh Jackman tiene su negocio. Y vemos que en uno de, uno de estos días llega una cliente nueva, que es... Así es. Rebecca Ferguson, que se llamaba May a todo esto. Me acuerdo del nombre de ese personaje. May. ¿sí? Hablemos de May, entonces, y de Hugh Jack Hugh Jack y May. Entonces llega esta, esta mujer muy guapa, llega vestida así como de, de gala y todo. entonces Y era muy como, como este estilo de película noir donde las mujeres, las cantantes, se vestían así como bien, como elegante. Digamos. Claro. Entonces llega a buscar un recuerdo que necesitaba porque se le habían perdido unas llaves o algo así. Sí. entonces Hugh Jackman se ve que básicamente se enamora de, 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 a primera vista con ella y bueno, le ofrece los servicios y todo. Ellos se siguen viendo y después nos damos cuenta de que todas estas situaciones donde ellos siguen como pareja, digamos, por los siguientes meses, están siendo revividos por Hugh Jackman como recuerdos. Exacto. Eran los recuerdos de él. Claro, es porque esta mujer se había desaparecido hace por lo menos unos tres meses, sin dejar ningún rastro. Entonces Hugh Jackman, como estaba enamorado de ella seguía reviviendo los recuerdos con su propia máquina constantemente. Claro, era como una droga, así. Estaba todo el día adicto a los recuerdos como a poder recordarla, es como cortarse las venas y por la, por la mujer. Claro, porque, y tam, porque él no sabía qué pasó con ella, entonces no había explicaciones ella nunca le dijo claro, que se fue, desapareció literalmente. Ah, bueno, y él dice, oye, ella me, me amaba, yo a ella, y ella no tenía por qué haber desaparecido, algo le sucedió. Yeah. Y ahí donde él era un investigador privado, dijo, aquí tengo que resolver algo porque ella no se va porque quiere irse. Algo pasó. Claro, algo tiene que haber detrás de todo este misterio. Entonces, él, bueno, constantemente con eso, la asistente lo tenía ya más que identificado que está adicto a, esto, a esta situación de ponerse con los recuerdos. Así que trata de aconsejarlo, este tipo se enoja y obviamente... Ahí tienen discusiones acerca al respecto. Déjame decir algo entre medio aquí. Todos estos recuerdos de los clientes, ya, que habían algunos que iban bastante seguidos, y él los guardaba en una caja fuerte que tenía y tenía todo muy bien anotado en cajita y organizado porque los clientes iban y de repente querían el mismo recuerdo y él lo colocaba nomás. y Claro, él, él, él lo grababa y los, los dejaba almacenados ahí en un... Un disco duro, chico o algo así. Ya, perfecto, sí, ese fue un punto. Entonces, él así era como revivía los recuerdos también. Claro. Entonces, bueno, después en algún minuto, Hugh Jackman está tratando de ayudar a la policía a resolver un caso. Sí, un criminal que lo tenían en una especie de bañera, conectado a una máquina más casera, se podría decir, otro tipo de máquina, pues la él era más, más, más profesional. Y él... Era como experto en esto, así que lo llaman y empieza a proyectar en la muralla. Era un, era un asesino, un gángster. Claro. Se ve como la vista del tipo en este caso, como si fuera primera persona, ¿o no? Sí, y están tratando de buscar una conexión, alguna pista que lo los ayudara a resolver el caso este. Eh, exacto. Y cuando están viendo las, los recuerdos de este gángster que estaba en el agua, digamos inconsciente, aparece May en los recuerdos. Sí, aparece May, aparece un jefe de la mafia, se podría decir. El que hablamos antes. Exacto, y aparece un policía corrupto también, porque se le notaba una placa de un policía. Policía corrupto, que ese actor se llama Cliff Curtis, y ese, ese es de Nueva Zelanda. Y ahí él ve a May y empieza a hacerles preguntas, porque él, él como que iba contando, le iba preguntando a la persona inconsciente, Sí. y que va pasando y va guiando la conversación para que le vaya mostrando las cosas como que su voz era la que lo guiaba claro y empieza a guiar toda la conversación basándose en qué pasó con, la, con May claro y los policías lo querían lo querían detener porque ya se está saliendo de la investigación claro, eso no tenía nada que ver con esa investigación en particular él quería saber información para seguir su propia investigación de buscar a May bueno pero lo logró porque después de eso ya que hay inconsciente etcétera ya tiene una persona que sabe que en San John se llama... Saint Joe, Saint Joe. Ya sabe que él, él era de New Orleans. Y ahí es cuando se va en el tren y va en busca de él, porque es un mafioso que era conocido. O sea, él sabía dónde estaba. Claro. Lo fue a buscar para que le diera alguna respuesta qué pasaba con la niña, con May. Sí, May, primero que nada, era adicta a una, a una droga. Claro. Que se llama vaca, creo que se llama la droga. Todos estos recuerdos son de cinco años atrás. Y ella básicamente era la mujer de este tipo, el, el, el St. Joe. Entonces habían tenido algo años atrás antes de conocer a Hugh Jackman. Sí. Y ella en algún minuto le había robado un cargamento de droga, digamos, a este tipo. Y ahí desapareció. Por eso ella se había ido de Nueva Orleans y había terminado en Miami, Miami. que era donde conoció a Hugh Jackman. Bueno, y bueno, ahí no pasa nada muy importante solamente que lo, lo atrapan y después aparece la, la amiga del asistente de Hugh Jackman al final terminan matando a todos los malos aquí siguen juntando las pistas y vuelven de nuevo a Miami resulta que este policía corrupto que había aparecido las imágenes del criminal este que estaba en el agua algo tenía que ver con todo esto así es eventualmente se dan cuenta de que May tenía mucho que ver con este policía corrupto sí. y que a todo esto, a esta altura Estamos hablando de cinco años después de la visión original. Él tenía la mitad de la cara quemada. Eh, se da cuenta que May, al final eh, todo fue un plan del policía que estaba manipulando a May, ya la estaba chantajeando ya y que cuando llegó porque se le habían perdido las llaves y todas las cosas que habían pasado hacia adelante todo había sido planeado así que May, básicamente él no la conocía, como él realmente era ella, pero adentro decía ella me quería igual, como que él estaba convencido que la quería, exacto hasta que él resuelve todas las pistas y realmente May sí lo quería, pero bueno, entre medio ahí ve que ella tuvo un conflicto ahí con el policía corrupto, pero hizo un labor bueno escondiendo a una persona, un niño que tenía que ver en la historia para no contarle realmente qué pasó, no lo vamos a decir. Claro. que atrapa al policía corrupto y le lo mete en esta máquina, lo tiene inconsciente y ahí empieza a ver todo lo que pasó realmente y ahí se resuelve toda la historia en el fondo, porque empieza a explicar todo. Entonces ahí en uno de estos recuerdos que el policía tenía, May le habla directamente al policía en el recuerdo, pero cuando ella empieza a hablar y empieza a decir cosas, específica, Hugh Jackman se da cuenta que en realidad ella le estaba hablando a él exacto entonces le deja como un mensaje entonces todo lo que ella decía mientras miraba al policía, es lo que ella le quería decir a Hugh Jackman en el fondo que sí lo amaba y que fue un error y todo eso, entonces ahí es cuando él finalmente se da cuenta que, que al final, si bien todo terminó mal, pero ella, ella sí lo amó, de verdad digamos y al final termina él en esta cápsula de por vida está viejo, con los recuerdos viviéndolo una y otra vez. Ahora yo me pregunto... ¿Si comía? <risa> sí, pues, ¿y cómo caga, güey, dentro de...? No sé, bueno, esa es parte de la película, pero... <risa> Porque pasan los años, pues, güey. Sí, pues lo muestran viejo, lo muestran viejo. Estaba ¿no? viejo y ya estaba... No sé, yo personal, Mauricio, quizás tú piensas distinto y yo no la recomiendo. Sí. El que la quiere ver, obviamente, véala. Es media enredada. No es una película que sea muy buena. O sea, no, yo no la recomiendo. Sí, esta, como decís tú, se nota la falta de experiencia, yo creo, porque después yo leí, después de haber visto la película, leí que la directora de esta película ha hecho una serie nomás de HBO. Y esta es la primera película que hace como directora. Había escrito antes. Entonces, ella escribió y dirigió esta sí. película. Entonces, claro, tal vez en papel suena bien, pero le faltó, yo creo, experiencia de dirección. Si bien encontré que habían varias escenas, digamos, rescatables en términos visuales. Sí, sí, visualmente estaba bien. Por ejemplo, hay una escena donde cuando está peleando con el policía y caen. ¿En el piano? Sí, y caen con el piano sí. como un piso más abajo que está sumergido, está como un edificio. Sí. Esa toma la encontré súper buena. La luz, sí. sí. Bueno, visualmente encontré que tenía varias cosas buenas, pero como historia encuentro que fue un poquito más complicada de la cuenta y como decís tú, al final todo este mundo sumergido no es muy relevante en la historia tampoco, no, es innecesario. Así que sí, yo personalmente yo creo que no la voy a recomendar tampoco. Si alguien la quiere ver exclusivamente porque tal vez le gusta Hugh Jackman o Rebecca Ferguson, tal vez échale una mirada, pero como película en general yo no, no la recomendaría, la verdad, no. ¿Qué nota le pondré ahí, Mauricio? ¿Qué nota le pongo un 5? Sí, yo le pongo un 4. Ya, perfecto, sí, eso es. No recomendable. Claro, la idea es estar viendo películas más o menos nuevas, independientemente de que sean buenas o malas, para poder estar al tanto con lo que sale, con los estrenos. Hey, y recomendarla, porque la gracia es que si nos escuchan es porque vemos películas nuevas para recomendar. O para ahorrarles dinero. <risa> o tiempo, tiempo, que hoy en día es valioso el tiempo. Bueno, este fue el tema principal, ya. Yeah. Y vamos a pasar ahora al segundo tema, don Mauricio. Ya, yeah. yo creo que tú estás muy entusiasmado y quieres hablar de... ¿De qué estás viendo, güey? Nuevamente le achunté qué estoy viendo esta semana. ¡Uh, ya! Yeah. Y podríamos decir efectivamente esta semana... Ya. Yeah. ...porque yo me puse a ver un anime nuevo. Ya, yeah, perfecto, ¿no? ya. Yeah. Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, ya. Yeah. Ya. Yeah. Yo, la verdad, no lo había escuchado nunca hasta que tú me lo mencionaste un poquito antes de que empezáramos a grabar. Mira, yo veo harto anime... Uh -huh. Ya lo he nombrado, he visto One Piece, Dragon Ball, Dragon Ball Super, he visto Black Clover, coruro 1 Basket, Dodoro. Slam Dunk. Slam Dunk, etc. Dodoro, bueno, sí. Y dije, me falta un anime en mi vida. <risa> y dije, ah, está Metinca Ya. Yeah. Y él, hace unos tres días dije, voy a ver un primer capítulo. Ya. Yeah. Muy, muy buena. Ah, a ver, cuenta un poco de qué se trata, sin spoilers, porque puede que la vea. Está demasiado buena, no voy a contar spoilers. Claro, cuenta general de qué se trata. ¿Quién? Wakui, que es el, el creador de esta serie yeah. Él, en Tokio, era un pandillero sí, Y que trajo muchos conflictos en el colegio En su época de colegio Sí, en su época de colegio Esta serie está basada más o menos Cuando los personajes tienen 12 años más o menos yeah. Se ve más grande como en todo todos los anime Pero tienen 12 años yeah. eh, Bueno, él fue pandillero Cuando en el año 2000 yeah. No sé cuántos años tendrá hoy día, y ahora en el año 2017 dijo, quiero hacer una serie de pandillas, ya yeah. pandillas escolares de Tokio Y dijo, yo que pertenecía a una, quiero hacer una serie de, de, de peleas, algo así más real Pero yo no sé cómo son las pandillas de hoy en día en el 2017 Ah, ¿Ya? perfecto, ya yeah. Y que dijo, voy a hacer que el personaje viaje en el tiempo Ah, y viaje en el tiempo involucrado, weón. Viaja en el tiempo, Eso, se sabe, esto se sabe al tiro, por si acaso Ah, ya, yeah, o sea, no, no es un spoiler, ya yeah. Así que es muy buena. Te cuento ahora un ah. poco que trata el comienzo, que es el primer capítulo. Ya. Yeah. A grandes rasgos, que si, oye, si tú buscáis, sale al tiro lo que pasa. Nuestro eh, personaje principal, Takimichi. Ya. Yeah. Takimichi es un trabajador de unos 24 años. Ah, ya. Yeah. Trabaja en un videoclub. En el 2017. Sí, en Tokio te, habían. Tiendas. tienda de tienda películas. Película. Yeah. Pues quizá eran mangas, yeah. no sé. No es importante en todo caso. Ya él trabajaba ahí en un barrio no muy bueno, no te ganaba buena plata, está viendo las noticias y sale yeah. que hubo un accidente, que habían sido los responsables las pandillas de Toman, yeah. la pandilla que él alguna vez conoció, yeah. Toman, que sería la abreviación de Tokyo Manji Gang, así se llama la pandilla. Ah, yeah. Yeah. Y sale que en este accidente que estaban involucradas esta pandilla, habían muerto dos personas, yeah. había muerto una persona que se llamaba Natao yeah. y había muerto Hinata. Y ahí se sorprende. Ah, él los conocía seguramente. Shinata era la polola cuando él tenía 12 años. Ah, y él había muerto. Y ahora él tiene 24 años y murió ella. Naoto era el hermano. El hermano de la novia. Así que a él queda desconsolado porque él era un perdedor y esa fue la única mujer que lo pescó, que había estado con ella. Ah, perfecto. Estaba triste, dijo, Ay, no lo puedo creer. Bueno, sí. Y no los veía hace mucho años. Él después de los 12, 13 años se fue del, del barrio de Tokio yeah. donde estaba y no vio nunca a ningún amigo ni a los compañeros panes. Ya, yeah, o se perdió el contacto con todo. Y la cosa, Mauricio, es que de repente él estaba esperando el metro para irse a trabajar o ir a algún lugar. Viene el metro o tren y de repente lo empujan de la cabeza y lo tiran a las líneas del tren. Oh. Ve la luz. Y aparece el viaje del tiempo. Y despierta 12 años en el pasado. Ah, justo en la época que... Eh, él tenía el pelo rubio, teñido en ese minuto. Era así que el pelo rubio. O sea, vuelve a tener 12 años. Sí, vuelve al cuerpo. Como si lado Ya, perfecto. Está en la misma situación que él había vivido. Ya, y estaba en una pelea con los amigos, ve para al lado y tenía, no sé, los amigos del colegio, que eran cuatro amigos, que eran todos perdedores, ah. querían ser parte de una pandilla, porque todos eran pandilleros. ¿qué yeah. tal? Y bueno, y les, les pegan, y, oye, sube hartas peleas. Si tuviste Slamdown, la pelea del gimnasio... Este es de ese estilo. Ya, es como, como ese tipo de pelea. Yeah, bueno. ese, ese estilo de pelea. Como esos pandilleros y ese estilo. Ya, yeah, perfecto. Bueno. Ya, pues le habían pegado, él no sabía si un sueño o no. Yeah. Y de repente ve que están como acosando para pegarle a un niño. Yeah. Y él se arma de valor, cosa que él no tenía, no tenía valor. ¿En ese tiempo? Claro, en ese tiempo. Incluso eran unos niños más grandes de 13 años. A ellos los tenían como mascotas, se podría decir. Ah, ya, perfecto. Bueno, ven a este niño, él los defiende a los niños, yeah. ya rompe una botella como que para, para asustar al resto, los otros se van. Y este niño le dice, oye, ¿cómo te llamas? Naoto, era el hermano de Jinata. Ah, el que había muerto en el futuro. Pues. Sí, y le dice, ¿sabes qué, Naoto? Yo no sé si esto es verdad, esto es mentira, ¿qué pasa? Pero en 12 años más, vas a morir. el día tanto, tú y tu hermana van a morir. Por favor, al posible por salvar a tu hermana. Oh. Le da la mano, puff! Y despierta en el, en el presente, ya yeah, perfecto se despierta hasta en el hospital, le dice, uy, ¿qué pasó? La enfermera le dice, bueno, tuviste un accidente, alguien te salvó, ah. está ahí acá porque te salvaron, yeah. aquí está la persona que salva, un oficial de policía, yeah. hola, ¿cómo estás? ¿te acuerdas de mí? Soy Naoto, gracias a ti me pude salvar, pero no pude salvar a mi hermana, oh. y significa que la hermana murió, pero él vivió, le dice, tú puedes viajar en el tiempo. Y ahí como que ya se resuelve que él puede viajar en el tiempo y empieza a sacar conclusión, etc. Ah, qué buena. Y, a, y ahí tiene que viajar en el tiempo para resolver cosas donde este era policía. Ah, tenía acceso a información y todo. Sí, pues, la pandilla Toman se creó tanto, ya tenés que hacerte amigo de Mikey, que es el líder de la pandilla. Y ahí tiene que hacerse conocer a Mikey, a Draken, que bueno, el mejor personaje lejos, Draken. Draken. Que, que uno tiene un pelo largo con un tatuaje al lado. <risa> y que eran los líderes de la pandilla. O sea, se tiene como que infiltrar. Sí, pues sí tiene que ser parte de la pandilla, pero a la vez se hace amigo de los pandilleros, de los líderes. O sea, como un punto de quiebre. Sí, como un punto de quiebre, porque al final le ahora otra persona y él empieza a cambiar el pasado. ya. Yeah. Y después se va al futuro para ver si cambió la realidad o no. Ah, y según el resultado que tiene en el futuro, se vuelve a ver si es que arregla de nuevo otra cosa. Exacto. Ya, bueno. Exacto. ¿Y cómo podía viajar? ¿Accidente? Naoto era como el vínculo. Con él podía viajar. Él, él, él lo tocaba y viajaba al, pas al pasado. Ah, y después tocaba el del pasado y volvía al futuro. Buena, buena, buena. No voy a contar más. No, pues bueno. Los personajes son buenísimos, Mauricio. Takemichi, buen personaje. Mikey, el invencible, que era el jefe de los toman. Ya, yeah. Draken, bacán, porque cada pandilla tenía el, el comandante, yeah. que es el líder, y después tenía los generales, y tenía como seis generales, oh. y ahí los muestra. <risa> no, buena, muy buena. No, me tinka, ya está, está buena, güey. Tú cuando me, me contaste que la estabais viendo, yo la verdad que nunca lo había escuchado, güey. Nunca lo había escuchado. Pero estuve leyendo un poquillo, y claro, güey, Y es, es, es reciente esta, esta serie. El manga es del 2017. Sí, pues súper fresco. Y el anime del 2021. Empezó este año en abril recién, güey lleva 24 capítulos donde yo lo vi yo no sé si fue un término de temporada porque igual tenía un cierre podía ser de temporada y quizás le van a dar yeah. un tiempo libre no lo sé o quizás se va yeah. a tener toda la semana el anime lleva 24 capítulos que equivalen como a 60 eh, mangas de los 220 que van ya yeah, perfecto me queda harto todavía pero no lo han hecho sino que van semana a semana ahora semana a semana los van haciendo ya perfecto y también leí por ahí que ya salió una película con personajes eh, eh, con actores reales digamos en julio en Japón la voy a buscar para verla porque de verdad Mauricio la gracia de este anime es que es realista bro, me... a pesar de que tiene viaje en el tiempo es realista igual bro. a pesar de que viaje en el tiempo sí pero los personajes están muy bien desarrollados y son buenos. Yo la comparo un poco los personajes como con Slam Dam, yeah. que los personajes eran como carismáticos y como que te enganchabas de los personajes. Sí. O sea, el Michael Invis el invencible o bueno, y Dragon son, bueno, wow, la raja. Son buenos. Sí, va a tener que comprar esa chaqueta de Draken, parece, bro, el Draken, el mejor. Ya, está bueno. Sí, me, me, me tinca interesante, bro. lo voy a echar una mirada a ver si es que la veo por ahí, güey. Sí, no, no prometo que voy a ir la entera, pero por lo menos lo voy a echar una mirada, güey, porque me, me, la premisa me, me pareció buena. Sí, conté eso nomás porque eso se cuenta en el primer capítulo, los primeros 10 minutos para engancharte. Ya. Yeah. Pero a medida que va avanzando los 20, cuántos capítulos que hay está muy, muy entretenida, muy buena, como intenta cambiarlo del pasado el para pasado. el futuro, después de otra cosa... Y Salvar a un personaje acá. No, buena. Qué, qué bueno que tiene viaje en el tiempo, bueno, porque eso me, me hace más interesado en realidad. Si hubiera sido solo de pandillas, no, no sé, bueno, Si hubiera, la, no, me hubiera interesado mucho. Bueno. Ya, buena, buena. No, pero buena. Así que ese eso es lo que yo estoy viendo, Mauricio, y me gustó, así que lo recomiendo, pero a ojo cerrado. Muy buena. Eh, buena Ya, niña. ponle una nota a Tokyo Revengers, lo que hay visto hasta ahora. Eh, yo en este minuto lo que he visto le coloco un 10, lo encuentro extraordinario. ¡Ah! Oh, ¡Un 10, weón! Bueno, lo encontré extraordinario. Quiero que salga más capítulo. Ya, perfecto, ya, excelente, weón. Me parece muy bien. Ya. Tú, Mauricio, weón, ¿qué estás viendo? A ver, ¿qué estoy viendo, weón? Yo, como siempre, termino viendo películas antiguas, setenteras. Y ya. No es terror, pero eh, más o menos similar. Yo vi una película que se llama El pájaro con las plumas de cristal, que es una película de 1970. Ya. Es una película que dirigió un director que se llama Dario Argento. Ya. Que es un italiano que se podía considerar el padre de, o no el padre, pero uno de los máximos expositores del de yeah. género que se llama Yalo, yeah. que es como de crímenes con misterio. Normalmente, claro, hay un crimen de por medio y hay alguien que, tiene que, que está involucrado que tiene que resolverlo. Entonces, estas películas se hicieron muy populares en los años 70, incluso un poquito antes de los, de los 60, ya eran muy populares. Ah, yeah. Dario Argento ha hecho, no sé, 30 películas y esta es la primera que hizo ah, sí. se trata de un gringo digamos que está en Italia y es un reportero entonces está en Italia sí. ya tiene su ticket comprado para irse de vuelta a Estados Unidos la próxima semana qué sé yo y está trabajando así como pone investigación de pájaro que no es realmente lo que él quiere hacer pero es el trabajo que le tocaba entonces está haciendo eso en la noche va de vuelta a casa a ver a su novia y ve que hay una galería de arte con las luces prendidas dentro de la galería había una mujer con un hombre vestido de negro sí. que están como peleando Ah, como que está presenciando todo eso y a él no lo han visto, claro. Claro, presenciando un posible crimen. Entonces él cruza la calle para ver si es que puede hacer algo. Viene un auto, casi lo atropella, entonces se tiene que echar atrás. Ah. Se, se cae al piso. Cuando se levanta, se da cuenta que la mujer había sido acuchillada y el hombre de negro baja las escaleras... Todo esto dentro de la galería, se mete una puerta y se arranca. Entonces la mujer toda ensangrentada y herida empieza a bajar la escalera tratando de pedir ayuda y él, como estaba afuera, no tenía acceso hacia la galería y no podía ayudar a la mujer. ya No puede tampoco devolverse e ir a buscar a la policía porque cuando él se acerca a la ventana... Ah, yeah. una mano con un guante negro que era el tipo este que, que acuchilló a la mujer aprieta un botón y cierra como una segunda puerta de vidrio, entonces este tipo queda encerrado entre dos vidrios, entonces no podía salir tampoco, y obviamente estamos hablando del año 70, donde no había teléfonos celulares, entonces no podía llamar a nadie claro, no podía llamar por teléfono, entonces justo pasa un transeúnte y le hace una seña y le dice que llama a la policía bueno, la policía llega, alcanza a salvar a la mujer, ah ya yeah. y ahí el gringo, digamos, se queda ahí con la policía y le dicen, bueno, tú eh, tú fuiste testigo de un crimen, no va a poder volver a Estados Unidos, va a tener que seguir testificando oh. y ayudarnos a resolver este crimen. Entonces ahí, bueno, empieza... No voy a contar toda la película porque... Es bastante interesante, así que yo, de hecho, recomiendo que la vean. Y si la cuento, voy a arruinarla. Entonces, bueno, el crimen empieza a avanzar y resulta que durante varios meses han habido distintos crímenes, muy parecidos a este. Ah, como un asesino en serie. Ando un asesino en serie suelto, ah, ahí en Roma, perfecto. que andaba matando chicas jóvenes, más o menos similares a esta. Entonces, este tipo se empieza a involucrar, el, el, el reportero se empieza a involucrar para tratar de resolver el, el crimen paralelamente a la policía. Ah, ya está buena. Es súper buena, ¿Sabéis que a mí me, me gusta? harto la historia súper creativa y al final tiene un twist también bueno el tratamiento visual es setentero argento tiene este, esta característica que él siempre hace unas tomas súper especiales sobre todo cuando comete los crímenes pone como la cámara en el cuchillo entonces se ve que, que el cuchillo <risa> se acerca cuando se clava o siempre como que corta ojos, no sé, como súper sangriento y súper como estrafalario para pa los asesinatos normalmente. Bueno, la sangre ya a esta altura se ve un poco falsa porque parece pintura muchas veces más que sangre. <risa> Pero estamos hablando de los años 70, pues, y hay una película italiana que tampoco el presupuesto debe de haber sido mucho. Pero está buena. Sí, está buena. O sea, como historia es excelente. Te engancha el crimen porque tú querés saber qué pasa. Y típico que hay alguna escena donde el tipo casi que lo mata es este hombre de negro, pero se alcanza a arrancar. Siempre hay como un juego de gato con el ratón. Ah, ya, es qué buena. Me tinca. Sí, no, es súper buena, weón. Yo creo que voy a empezar a, a ver la mayoría de las películas de Argento de este estilo porque yo he visto las más clásicas que son, por ejemplo, Profundo Rosso o Rojo Profundo que es como el, el ya lo más importante que él tiene y otra que es súper famosa que se llama Suspiria que es como una película de brujas. Que esa película... Es media rara, pero visualmente yo creo que es una de las películas más impactantes que he visto en mi vida, güey. ¿Sí? Sí, güey. Mira, busca el tráiler. Solamente con el tráiler vaya a ver las imágenes. Tienen unos colores como medio rojos, con rosado, como unos filtros. Es pero espectacular, güey. Como historia, sí, igual entrete. Y la música de esa película, de Suspiria. Ah, buenísima, voy a voy a ver algo de eso. Escrita por un, una banda que se llama eh, Goblin, que tiene como unos coros así que suenan como medio satánicos, guanés, pero es oh. espectacular esa película. La voy a comprar en 4K porque esa película yo creo que merece ser vista en 4K. Guanés. Bueno, yo recomiendo El pájaro con las plumas de cristal al que le gustan las películas de crimen, de misterio. películas extranjeras porque está en italiano, así que si no le molesta ver subtítulos. Interesante. ¿Se ve en algún en Netflix, Amazon Prime? ¿Sabes si está en algún lugar? No, no sé si está en, en alguno de estos servicios Depende del país, la verdad. Ah, no, y habría que buscarla, entonces. En una, en una de esas están algunos. Ese es el, el problema de estas películas así como más nicho que a mí me gustan, que normalmente no están en los servicios de streaming. Entonces, bueno, si pueden conseguirla, traten de verla porque es, es buena. Ah, y a, a todo esto, cuando hablo de Suspiria, hablo de la Suspiria original del setenta y tanto. 77 creo. 77 y Suspiria. Hace tres o dos años atrás salió un remake de Suspiria. Sí, el 2018. ya. No estoy hablando del remake. El remake a mí no me gustó. Ah, Vean la película original. Ya, buenísimo. Oye, ¿qué nota le colocáis, Mauricio? Ah, al pájaro de las plumas de cristal le pongo un 8. 8, ya, buena, buena nota también. Sí, buena nota. Recomendarle absolutamente. Sí, hay algunos problemillas técnicos y a esta altura puede que sea, tal vez como hablamos la semana pasada, un poco lenta para alguna gente que tiene los estándares de hoy en día. Pero como película de misterio y crimen, ah, está ah, buena. excelente, buenísimo ya entonces ahora que hablamos de lo que estamos viendo nos pusimos al día es hora de que hablemos noticias. de noticias tenemos noticias esta semana nuevamente sí a ver tienes alguna noticia para contarnos sí Mauricio tengo una noticia a ver sobre una película ya que tú me dijiste que creo que se estrena este año se estrena en noviembre en teoría que no hay ningún tráiler aún. Me pareció extraño que no hubiera tráiler hasta ahora. O sea, estamos bastante cerca del estreno. Sí, incluso se, se, han revelado, se han revelado solo tres fotos. Y que por eso, de hecho, lo vamos a, vamos a hablar hoy día. Ya, yeah. vamos a hablar de la película Resident Evil. Oh. Eh, welcome to Raccoon City. Bienvenidos a Raccoon City. Esto es una película, ¿verdad? Sí, esto, esto es una película que se va a basar... bueno en Resident Evil los videojuegos de Capcom claro ya que hoy en día hay, está en el Resident Evil 7 creo que está en Playstation 5 si no me equivoco el 8 Sí, Resident Evil Village. Eh, se va a basar en la película en el juego Resident Evil 1 y 2. Si no me equivoco, el Resident, Resident Evil 1, que son unos, unos policías que están en una mansión, sí. y el Resident Evil 2, cuando aparece Leon y Claire, que son esos, era, era bien choro ese porque se juega con uno y con el otro y después tenéis que dar vuelta, cambiar el disco. El, bueno, para los que no saben, que a esta altura yo creo que todo el mundo sabe, pero Resident Evil es una serie de juegos que salió originalmente para PlayStation 1. PlayStation 1, sí. Entonces, el, esta película se va a basar en los dos primeros de la serie. Como dijo el Matías, ya van en el 8, pero los dos primeros son de PlayStation 1 y el 1, claro, es en una mansión embrujada que es como de un escuadrón de policía que sí. entra a una, a una mansión eh, supuestamente a buscar como un, un crimen pero terminan enfrentándose a zombies, porque había un virus involucrado. El Resident Evil 1 yo nunca lo jugué porque fue como los primeros juegos. El Resident Evil 2 yo lo jugué y me lo terminé. Y ahí como que yo me enganché un poco con la serie de Resident Evil. Sí, el Resident Evil 2 yo creo que es el más popular de todos, porque ese es el, la gráfica era bastante mejor que la de, la de Resident Evil 1. Claro. Y tenía esto, esto que decís tú, que eran dos discos. Entonces un disco se jugaba con Claire, sí. que es una mujer, y el otro se jugaba con... ¿Leon? Leon? Leon. Sí, sí, que era como un policía creo. Exacto. entonces están dentro de una estación de policía y se trata de, de buscar eh, llaves para poder abrir una puerta y habían zombies adentro entonces es bueno, a mí me gustó sí, y creo que eh, en ese incluso puedo estar equivocado Mauricio, pero cuando dais vuelta el disco primero tenéis que jugar con Leon y después cuando jugáis con Claire si no me equivoco aparecía Nemesis por primera vez no, Nemesis sale en el tercero. el 3? el tercero aparece Nemesis? No, aparecía ¿en el segundo? Me da la impresión que no, a mí... Porque, de hecho, el 3, el 3 se llama Nemesis. Sí, bueno, quizás ganó protagonismo, es que no me acuerdo. Fue hace tantos años que jugué el Resident Evil 2 que ya no... Sí, yo tampoco me acuerdo. Pero sí, mira, la verdad... Estaría mintiendo si digo que es 100% seguro que aparece solo en el 3. Por lo menos lo que vi en las fotos, que hay tres fotos que sale Leon y Claire, sí. ¿ya? y la otra sale como una especie de zombie. Eh, Leon y Claire son bien parecidos a los del videojuego sí. y eso igual me gusta porque la serie, las películas que hicieron como cuatro, ya con la Mila, no son muy buenas y no son muy cercanas al juego. No tienen nada que ver con el juego. Ah, de hecho esta no tiene nada que ver con las de Mila Jovovich. Esta es eh, un reboot. Esperemos que sea más, más cercano al, al, al videojuego, porque cuando tú haces una película de videojuego que se parezca al videojuego, si los que la van a ver son los que le gustan el videojuego, ¿por qué te, por qué te lo cambian? ¿Por qué cambian todos? Si eso yo nunca he entendido. Sí, sí, yo tampoco sé. Sí, sí, la historia. Y está, y es una buena historia. Sí, pero mira, yo cuando me, me mandaste la, la noticia, en un principio pensé que esta iba a ser una serie que sale en Netflix, ¿Ya? porque yo sabía que Netflix tenía derechos para hacer algo con Resident Evil y tenía entendido que iban a hacer una serie con, en, en, con actores reales y yo pensé que iba a hacer esta, pero al parecer no. O sea, no sé si la serie de Netflix sigue en proceso y van a hacer la serie y va a estar esta película separadamente o se acabó el trato con Netflix y finalmente terminó siendo una película. La verdad no sé. Quizá, no, no, no lo sé. Porque en Netflix han sacado películas pero animadas como en, en animación eh, 3D digamos. pero no, nunca ya. la he visto así que no, no sé si tendrá relación con, con la serie que iban a hacer en, en día real, pero también estuve viendo un poco más de la información con respecto al, al director y al elenco de esta película Resident Evil, Bienvenido a, a Raccoon City ya. y la verdad no me dio mucha esperanza weá, porque ¿No? No, weá, en el director yo no lo conocía tiene el, el historial no es muy bueno, weón tenía Puede que nos sorprenda. <risa> tenía hartas películas. O sea, no era la primera. Tenía varias. Pero todas eran como... Este estilo de película de terror. Que mira, o sea... Yo estoy diciendo que... Encuentro malas películas de terror... Pero es de este estilo de película de terror que es como la segunda parte que sale directo a video. Ya, ya, ya. ¿Ya? Entonces está, ya. por ejemplo, no sé, pues, eh, eh, del crepúsculo al amanecer, que era la, la que salió con, que salía Tarantino y George Clooney y todo eso. Sí. Que fue como el, el estreno de Hollywood, digamos. Y después salieron varias secuelas como directo a video que eran todas malas, güey. Claro, entonces como un bajo presupuesto. Ha hecho puras películas así. Entonces no sé en realidad si, si esta va a estar buena, güey y del elenco el único actor actriz que reconocí ya fue la, la mujer que hace de Claire que es una actriz inglesa que ella salía en la última de los piratas del caribe que era la hija de Barbosa ya ah perfecto bueno spoiler si es quien oído los piratas del caribe era la hija de Barbosa <risa> y salió en una película que se llama Crawl. No sé cómo lo habrán puesto en español. Pero era una donde hay una inundación en... en creo que en Nueva Orleans o Miami. Y empiezan a salir como cocodrilo Y se meten en una casa. No, no, no la he visto. ¿No la he visto? Es buena, güey. Y Ella tiene que ir a buscar a su papá. Y se da cuenta que está todo inundado. Y hay cocodrilos metiéndose dentro de la casa. Ni con cocodrilos. Sí, es buena, güey. Entonces, es la única actriz que, que conozco de todo ese grupo, güey. Puta, El director, no me da mucha fe. Los actores... Pero la historia puede ser buena, recién Evil 1 y 2. Veamos qué pasa. Si siguen en, al pie de la letra, no al pie de la letra, pero bastante cercano a lo que es la historia del juego, sí, efectivamente sería bueno. Pero la verdad no sé, weón. No, no le tengo mucha fe. <risa> pero, pero estamos acostumbrados a que nos cambien todo. Claro, lo más probable es que cambien todo y adapten todo, wey. Entonces no, no sé qué tan chideigno será. Pero bueno, vamos a tener que vernos. ¿cómo? Bueno, esa era mi noticia, a mí me gustó. Bueno, recién ido uno de los juegos que comencé jugando PlayStation sí. y las otras películas recién no me gustan. Así que ojalá que sea un, un buen comienzo. Ojalá que salga buena. La voy a ver igual. Ojalá. Sí, hay que verla. Mauricio, ¿tú qué noticia me tienes? A ver, noticia. Yo también tengo una noticia con respecto a algo que saldrá pronto. Hace eh, creo que un día o dos días atrás salió el tráiler para una nueva serie de Amazon Prime. ya Y es basada en una serie de libros que se llama The Wheel of Time o La Rueda del Tiempo. Son 14 libros. Una serie de 14 libros que al parecer... Mira, yo, para ser sincero, no he leído ninguno de los libros. No sé en, en verdad de qué se trata mucho esta serie. Pero al parecer sí es muy buena. Leí por ahí que era la segunda serie fantástica eh, después del Señor de los Anillos más comprada en la historia. Ah, ¿sí? Sí. Ah, O sea, tiene un, un gran grupo de seguidores en el mundo Yo estuve también viendo Porque cuando me mandaste tú el trailer Yo tampoco había escuchado nunca esta serie y, O sea, de los libros yo no, no soy muy bueno para leer yo Parece que son, es como de, es de magia y mundo fantasía sí. Y creo que las mujeres No sé si solo las mujeres podían dominar la magia Sí eh, eh, yo me imagino un poco como lo, lo Eternals, como la, la vestimenta de, colo, de colores. Sí, sí, de hecho tenía un, un parecido a eso, más o menos al, al, al estilo visual como lo de Eternals, sí, tenéis toda la razón. Güey. Sí, tenía un, un, un parecido ahí, a, estamos hablando entre trailer y trailer, sí. y creo que buscan como la reencarnación del dragón renacido, que es un personaje X y ahí como una aventura que van en busca de este personaje, o sea, como algo así es. Claro como en busca, en busca del anillo, Oscar. <ríe> en busca, <ríe> busca del de dragón. No, pero no, no sé. Siempre es bueno una, una serie eh, de aventuras y más si está basado en 14, 14 libros. O sea, si tiene 14 libros es porque alguien los lee y debe ser bueno. También, había escuchado hablar de esto, pero nunca ni siquiera había leído de qué se trataba. Pero ahora que salió el tráiler y vi, el nivel de producción se ve bastante bueno también. Sí. Que por lo mismo es, yo creo que un buen ejemplo de lo que puede llegar a ser El Señor de los Anillos, la serie de Amazon Prime. Right. Exacto, sí, puede Porque ser. Porque si esta cumple, por lo menos, con efectos especiales la ambientación, la creación de mundo, si lo logra yo no conozco los libros, pero si por lo menos me atrae y se ve bien, eso es un buen indicio para lo que nos espera en el futuro con la serie El Señor de los Anillos ¿Tú sabes, Mauricio, que hay un actor conocido que va a estar en la serie? El único que, que vi conocido fue la, la mujer protagonista, Rosamund Pike que es la chica que sale en Gone Girl con Ben Affleck Ah, ya. No, Yo estoy, yo estoy hablando de otro estoy hablando del profesor de la Casa Papel y sale en, la, en Wheel of Time el profesor, ¿y por qué? No sé, un día estuve leyendo y salía el profesor de la Casa de Papel. Ah, bien, güey, o sea, se están poniendo más internacionales para el casting. Sí, no me lo habría imaginado. Güey. Incluso la casa, la casa de Papel se estrenó ayer, en la, la temporada quinta. ¿En serio? Sí, ayer se estrenó, así que por si queréis verla. Ah, voy a empezar a verla porque ya no tenía idea, yo pensé que, que venía pronto, pero no sabía que ya, que ya se había estrenado. Ya, perfecto, güey, la voy a, la voy a ver. Se estrenó el 3. Uh, Perfecto, ya, la voy a ver de todas maneras. Por lo menos lo voy a echar una mirada y seguramente durante la semana la termino porque no son muchos capítulos normalmente. Bueno, expliquemos un poquito acerca de cuántos libros son. Tú dijiste que eran 14. 14 libros, yo leí. Esta serie la escribió un, un tipo que se llama Robert Jordan, que lamentablemente falleció unos años atrás. Y originalmente él pensaba hacer 6 libros. <risa> se, 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 se pasó un poquito. Esa era su idea y, y te, planea terminarlo ahí. Pero claro, el mundo se extendió tanto que logró hacer, bueno, en total 14 libros. Y creo que también hay una precuela y algunos libros como conectados, así como spin-offs. Pero oficial de la saga principal son 14 libros. Él se murió antes de terminar el número 12. Ah, ya, yeah. ya perfecto y antes de morir él dejó los manuscritos y dejó todo listo para que alguien siguiera con, el, con la saga digamos claro o sea él ya tenía claro cómo iba a ser el final de la historia seguramente claro de, dejó todo delineado para que terminaron porque el, el 12 iba a ser el final bueno no sé si él pero la editorial le pasó los derechos de escritura a otro escritor que se llama Brandon Sanderson y él continuó escribiendo y al final lo que pasó porque el, este era el libro 12 supuestamente el último el libro era tan extenso que la editorial decidió partirlo en tres. Ya, y sacó 14. Y por eso terminaron siendo 14 en total. Ah, okay. Es interesante, me imagino que será un libro por temporada. ¿Cómo lo harán? No sé, pero está bueno porque si tenéis 14 libros y una serie, buenísimo. O sea, ¿14 tenéis? Harto, harto años de serie, siempre y cuando sea exitosa, porque si no, va a pasar como esas series que duran una temporada y las cortan. Sí, ese, yo creo que ese va a ser un testeo. Pero ya la segunda temporada está confirmada. Ya, perfecto. Porque igual no es fácil tener al público cautivo después de tanto año una serie. O sea, pasó con Lost, por ejemplo, yo la vi completa, pero al final ya también era cualquier cosa Lost. Pero la, la diferencia es que Lost la inventaron de la nada. No fue basada en un libro. Sí, este claro. ya está probado que los 14 episodios del libro son populares y, y están bien hechos, digamos, deben ser consistentes como lo que pasó en Game of Thrones, que llegaron hasta el libro 5-6, 5 creo que es el último, eh, aún no, ter no terminan la saga en los libros. Y ahí es cuando fue penca, claro. Empezó a irse en picada poquito, claro, y por eso el final fue tan malo porque no estaba al nivel de lo que fueron los, los libros anteriores. Bueno, si están todos los libros y está escrito con un final ya, debería ser bueno entonces. Claro, entonces mi curiosidad es saber si es que harán un libro por temporada o una temporada va a marcar más de un libro para hacerla un poquito más, más condensada o una temporada es la mitad de un libro, como lo están haciendo con Duna, que la primera película va a ser solamente la mitad del primer libro. Entonces no sé. No, pero está bueno. Y siempre son bienvenidas las series de fantasía, por lo menos para mí. Sí, yo lo voy a echar una mirada, por lo menos. O sea, no, no digo que me va a gustar, pero sí. Quiero verla, o sea, la voy a ver por lo menos. Eso. La fotografía es bastante buena. Traté de identificar los paisajes donde eran, porque claramente no era Nueva Zelanda, y es realmente República Checa, Eslovenia y Croacia, weón. Bueno. Ah, mira. Sí. República Checa. Sí, sí. De hecho, en, en algún minuto de la historia, cuando se iba a hacer la película del COVID, ellos pensaron en trasladar toda la producción a República Checa. Y ahora que lo vi en esta escena... No, no habría sido tan diferente con lo que es Nueva Zelanda bueno. Harta montaña, con ríos, bosques Sí, así que interesante cómo se repiten los paisajes en el mundo bueno. Qué buena No, eh, me gustó visualmente el tráiler, se ve bueno Y esperar a que salga otro y ver qué pasa más adelante Pero me gustó, buena noticia, de Mauricio Me pareció por coincidencia, no, no, ni siquiera lo estaba buscando y vi el tráiler es, es de Amazon Prime, creo con Sony, una mezcla, si no me equivoco Sí, Sony está involucrado también Sí. Así que por plata no hay problema, yo creo que ahí el nivel de producción debería no, ser impecable. No, no creo que haya problema de plata. Así que, ¿tienes algo más que comentar, Matías? Nada más, yo lo único que te voy a comentar, Mauricio, es que la otra semana voy a hablar de Chonchi, oh, porque mañana oh, la voy, voy a ver. Sí, pero, lo único que te digo es que yo voy a comentar Chonchi, ¿de qué estás viendo? Eso oh, va a ser la no, por favor, yo también quiero ver Chonchi, Puta la weá. ya, ahí voy a tener que buscar algo para ver mientras. Aparece Así que eso. Bien, me gustaron los temas. Ya. ¿Dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir en las redes sociales en Instagram como conexión barra y bueno ahí estamos subiendo toda la semana el link directo de Spotify sí. también nos pueden encontrar en podcast de Apple y de Amazon y de Google y de Google también así que estamos en todos los grandes síganos escríbanos si quieren hacer alguna pregunta alguna queja algún comentario háganlo o si quieren recomendarnos algo para que hablemos también puede ser así que yo creo que estamos listos sí estamos listos buen capítulo Mauricio yo me despido desde Melbourne Australia y yo desde Santiago de Chile no nos vemos. Chao. Chao, 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 chao.